0: Hello, hello, bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Grace.
1: j'ai le bonheur d'être l'hôte de ce podcast. Si c'est la première fois que tu te retrouves dans ce podcast audio et vidéo aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon monde. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Si tu es tombé sur ce podcast, écoute bien, il y a quelque chose pour toi dans cet épisode, tu vas apprendre quelque chose. Donc, reste bien là, reste bien attentif. Tu vas voir, il y aura un avant et un après podcast. Et si toi, tu fais partie de mes habitués, semaine après semaine, tu reviens dans ce podcast et, et tu me prêtes ton temps, je te remercie pour ta fidélité. Aujourd'hui, nous avons un épisode un peu spécial. <rire> je pense que tu l'as remarqué parce que je n'ai pas pris le soin de... Caché mon invité. <rire> Salut Benoît <rire>
2: Salut Grâce. Enchanté. Merci de m'avoir invité sur ton podcast.
1: Oui, merci. C'est avec plaisir. Merci beaucoup de me donner un peu de ton temps.
2: Merci. Euh,
1: merci. Les merci. auditeurs de ce podcast ont l'habitude que à chaque fois quand je parle de tes objectifs personnels, tes objectifs personnels sont top, tes objectifs personnels sont importants, à chaque fois, je leur dis... Quand tu fermes les yeux, tu dois pouvoir voir clairement où tu es dans les quatre sphères majeures de ta vie. Les quatre sphères perso, pro-business, relationnel et... Financiers. Et le thème que nous allons approfondir aujourd'hui, c'est le, ce dernier dont je viens parler, parce que toi, tu es, Benoît, tu es un spécialiste, si je peux le dire comme ça, en tout cas, moi, je suis admirative, absolument admirative de ce que tu fais. Mais euh, avant d'entrer dans tout ce qui est technique, qui fait peur, tout ce qui concentre nos croyances limitantes, on va d'abord parler de toi. Hein yes.
2: Avec grand plaisir. Bah, écoute, grâce... Encore merci pour ce podcast et c'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager mon propre parcours euh, financier. Et justement, je vais me présenter pour vous dire qu'en fait, je n'avais rien à voir avec cet univers-là et du coup, je vais briser déjà une première croyance. Ce n'est pas en étant tombé dedans quand on était petit que ça peut marcher. Même quand on en vient de loin, on peut y arriver. Donc, je m'appelle Benoît, j'ai bientôt 43 ans. Je vis en région parisienne maintenant depuis 10 ans et j'ai 20 ans de carrière militaire derrière moi. J'ai pas de...
1: entendu. Ah non, t'es passé vite là. Un temps de carrière militaire. Je ne sais pas yes. pourquoi, mais moi, les militaires, c'est les personnes les plus... Euh, comment M'en vais pas de ce que je vais dire. Hein. Mais là, je vais être honnête. Pour moi, les militaires, c'est les personnes les plus rigides que le peut porter. Donc, euh, c'est ce qu'il y a notamment... Euh, cultiver ma curiosité. De... Ah tiens, je veux le connaître, lui. Lui, il a des choses à m'apprendre.
2: <rire> oui, comme quoi, on n'est que le ref... Moi, c'est ce que j'aime à dire pour tous ceux qui ont des a priori par rapport à l'armée. On n'est que le reflet de la société. On est une, une micro-communauté dans une société. Et après, ça reste un job passion avec pas mal de choses. Mais j'ai eu la chance, effectivement, de servir mon pays pendant 20 ans avec différentes casquettes présent dans la défense nucléaire, biologique et chimique. Donc, j'ai vraiment œuvré dans ma spécialité et mes études d'origine. Et puis, bah, mon chemin personnel est, par... est vraiment particulier puisque, en parallèle de l'armée, j'ai commencé à m'intéresser au coaching, au développement personnel, au business. Et ça m'a permis d'occuper d'autres fonctions. Et j'ai accompagné les militaires blessés, plus particulièrement blessés d'atteindre de syndrome post traumatique dans leur réinsertion sociale et reconversion professionnelle. À l'approche de la possibilité de partir à la retraite, j'avais vraiment à cœur... D'en faire plus pour plus de gens et c'est les primes à retraite pour justement développer d'autres choses, d'autres compétences et notamment une activité entrepreneuriale. Et oui, je me suis intéressé au monde des investissements parce que, bah, un truc tout simple, je suis papa, ma fille a aujourd'hui 18 ans, mais à l'âge de l'adolescence, je me suis dit, ok, c'est cool, j'ai mon job à l'armée, je démarre mon activité entrepreneuriale à côté, donc je fais de l'argent en plus, qu'est-ce que je fais de cet argent-là? Et venant d'une famille, mais alors de tout ce qu'il y a de traditionnel, avec une maman qui nous a élevés, qui a repris le travail après, qui a évolué, qui est voilà, salarié, puis ensuite fonctionnaire. Bref, mais jamais investi de leur vie ou très, très, très tardivement dans la partie immobilière, mais pour acquérir leur bien personnel. Je n'avais aucune notion, aucune connaissance. Et autant vous dire que si j'ai choisi biologie à l'école, c'est que je n'étais pas bon en maths, en fait.
0: <rire> j'adore,
1: j'adore. Et ça, ça me rassure, Benoît, parce que effectivement, et, et je pense que pour tous nos auditeurs aujourd'hui, ça, c'est vraiment clé, en fait, que tu nous aies donné, en fait, ton background, ton histoire, euh, est-ce qu'on s'identifie Moi, je m'identifie et je pense que 80% de la population s'identifie et du coup, ça, ça nous présage vraiment de bonnes choses pour la suite de ce podcast. En tout cas, merci beaucoup de, de, de nous ouvrir ton monde de cette manière-là. Et euh, ouais, c'est génial. Moi, j'ai hâte j'ai hâte d'y aller. Alors, comment ça a été la, les, les premiers pas euh, vers ça Et d'ailleurs, comment tu as su, par où commencer avec tout ce qui est éducation financière
2: Alors, on va dire que la vie euh, m'a, m'a bien servi dans un premier temps. J'ai eu la chance d'avoir une, une compagne à une période de ma vie, mais aussi une partenaire business qui était dans le monde de l'investissement, mais plutôt de l'investissement en entreprise, c'est-à-dire de lever de fonds, de capitalisation importante pour les entreprises. Du coup, elle m'a donné quelques bases sur na- des notions de sécurité, mmh. de se dire okay, aujourd'hui, lorsqu'on met son argent à la banque, il bah, ne faut pas oublier qu'en fait, la banque, pour la majorité, ce sont des organismes privés, et même s'il y a un soutien et une sécurité de l'État, ça a certaines limites. Donc, Du coup, de comprendre cet univers-là bancaire, de dire que finalement, bah, on a de l'argent à la banque, ce n'est pas si sécurisé que ça, et la preuve, on a certains systèmes bancaires, certaines banques qui ont disparu du paysage européen, pour des raisons diverses et variées, mais ça reste une entreprise qui peut couler. Et on l'a vu ces derniers temps, on a quelques, quelques banques, notamment en Europe, qui ont coulé. Et bah, j'ai bientôt 43 ans, donc on a, j'ai connu 2008, j'ai connu pas mal de choses, j'ai vu l'arrivée d'une nouvelle technologie, nouvelles possibilités. possibilité. Donc, avec cette notion-là, étant sur Paris, il y a beaucoup de conférences. Donc, j'ai commencé déjà à dire, ok, j'ai envie d'investir sans prendre trop de risques, je n'y connais rien, donc si je pouvais apprendre un minimum, ça serait bien. Et euh, de me dire que bah, je n'ai pas envie de confier l'argent à un tiers parce que je confiais déjà mon argent à la banque pour pas mal de choses, assurance vie, épargne, etc. Mais je cherchais quelque chose potentiellement d'un peu plus risqué et j'étais OK avec ça, mais dont j'allais comprendre et maîtriser et surtout d'avoir un peu plus de liquidité que dans un bien immobilier avec lequel je suis OK hein, d'investir dans l'immobilier. C'est très bien, mais ça reste un patrimoine. Il n'y a pas de notion de cash flow ou de liquidité. Oui. Donc, euh, et, et du coup, j'ai cherché. Et j'ai été de conférence en conférence comme ça 2017, 2018, tout en continuant d'interroger, de rencontrer des entrepreneurs sur les réseaux sociaux parce que bah, c'était aussi les débuts euh, de YouTube, Instagram, Facebook qui se développaient davantage sur la dimension de business et moins amicales. Donc, ça permettait d'avoir un, un comparatif. Oui. La problématique à laquelle j'ai été confronté, c'était souvent ça. Déjà, c'était de confier l'argent à un tiers. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai absolument confiance dans ce tiers pour pas qu'ils partent avec la caisse, comme on en avait entendu beaucoup parler, comme on entendait beaucoup parler, que bah, voilà, et comme j'aime à dire, bah, si je sors mon argent de la banque, bah, c'est pas pour changer de berger en fait, c'est pour euh, vraiment euh, vraiment euh, voilà, c'est pas de me faire tondre et que les gens prennent des risques avec mon argent et pas en tirer un maximum de bénéfices. La deuxième aspect, quand je trouvais quelque chose de sérieux ou en tout cas qui me paraissait intéressant, le ticket d'entrée étaient des sommes assez conséquentes à l'époque pour moi et qui me paraissaient complé- complètement euh, pas inathédiable, mais très risquées parce qu'on me demandait peut-être 5, 10 ou plus milliers d'euros à investir une première fois dans une société ou d'une seule manière. Et là, du coup, j'étais, même si ça me semblait sécure, je n'étais pas à l'aise avec cette somme d'argent parce qu'à bah, l'époque, déjà, mon salaire, il était de 1800 euros pour vous donner un petit peu euh, un ordre de grandeur. Mais j'avais travaillé toute ma vie et je savais la valeur de l'argent et aussi. Il ne faut pas oublier d'où je venais. Oui. Je n'ai galéré financièrement.
1: Mm. J'ai
2: malheureusement perdu mon père euh, en, en 2011, où il nous a laissé des dettes euh, lorsqu'il nous a quittés. Donc, euh, ça veut dire que de, d'hériter de sa famille de dettes, je peux vous oui. dire que quand vous avez la trentaine, c'est un peu, euh, un oui. peu euh, effrayant.
1: <rire> voilà.
2: et, et du coup, en étant papa moi-même, je me suis dit voilà. Donc, euh, J'étais pas voilà Oui, je voulais faire de l'argent avec mon argent, l'investir plus intelligemment, mais je n'étais pas prêt à prendre tous les risques. Et voilà. Mm. Et lorsque j'ai fait une rencontre sur les réseaux sociaux d'un entrepreneur qui me semblait venir de loin, qui avait une histoire, un parcours, et il m'a proposé vraiment, à, à travers un échange un peu comme un podcast, mais plutôt informel, euh, de, de découvrir ça. Et là, du coup, il m'a proposé une solution vraiment clé en main, mm. de me former, de m'accompagner, d'avoir accès à des possibilités et des opportunités d'investissement sur différents marchés, et notamment la bourse, la crypto-monnaie, et de découvrir aussi le marché du Forex qui est plutôt lié au trading et qu'on a, dont on entend beaucoup parler, mais aussi les indices euh, de matières premières, etc., ou les indices boursiers. Donc, c'est super intéressant. Donc, déjà, apprendre, et chose que je faisais déjà depuis longtemps, investir sur moi. Alors, et ça, j'aime beaucoup cette j'ai notion-là.
1: J'ai beaucoup, 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 beaucoup c'est de ça. choses. Il faut que je synthétise pour... Euh...
2: Ouais, Qu'est-ce
1: que je digère moi-même et que je synthétise pour mon audience.
2: Ouais, Donc, mais j'allais, ouais. j'allais te laisser. Ah
1: Parce
2: que on... là, je,
1: je sens que tu es passionné là, ça. ça...
2: Ouais, puis, non, puis on est, euh, non, non, mais c'est vrai. Mais le, le premier investissement, quand on parle d'argent ou peu importe, et tu as parlé des quatre domaines, c'est l'investissement sur soi. C'est, ah. c'est le meilleur retour sur investissement que vous pouvez avoir, et celui ah. où vous n'aurez jamais de regret
1: absolument et c'est ce que j'allais en fait relever dans, dans ce que tu as dit parce que tu as dit ok très bien j'ai rencontré quelqu'un euh, qui était une, compa- une compagne mais aussi une partenaire mais on peut très bien dans, souvent être dans une relation mais être complètement passif dans la relation et ne, et, et, et ne pas percevoir la richesse qu'on peut avoir de, de, de la personne en fait qui, qui est, passe le plus de temps avec nous clairement donc toi ce que tu dis c'est que tu as vu ça tu t'es intéressé à ça tu as commencé à apprendre, c'est ce que je dis tout le temps, formation, investir sur soi. Et ensuite, tu as participé à des conférences. Hein? Qui dit mmh. tout le temps, il faut participer à des conférences, se mettre ça comme objectif annuel, vous entendez mmh. Participer à des conférences et t'intéresser, prendre le contrôle, prendre le contrôle de ta gestion financière. Ça. Hein? Les objectifs personnels. C'était ton objectif personnel de te dire « Ok, très bien, je ne vais pas laisser ça à une banque X. Je veux moi-même être impliqué et encore aller plus loin dans le risque de te dire « Ok, je sors de ma zone de confort. Je vais parler à quelqu'un que j'ai rencontré dans dans les réseaux sociaux d'un sujet hyper touchy en France, parler d'argent. Oh là là, mon Dieu, (rire) c'est la fin du monde. (rire) » Et aller prendre ce premier pas Aller te former, te laisser accompagner et t'ouvrir dans ce nouveau monde que tu as commencé à nous dire sur euh, les, les, les produits financiers, euh, le Forex, qui est donc euh, les, les devises hein, euh, et, et tout ça. Et, et, et c'est tout ça qui, c'était ça ton, ton parcours, en fait, vers le premier pas, vers yes. l'éducation financière. Et donc, Je ne sais pas si je dois encore te demander, mais pourquoi l'éducation financière Je pense que tu nous as donné quelques billes déjà. Je
2: je vais donner encore un point de vue que les gens connaissent peu ou en tout cas en ont plus ou moins conscience, mais ne se l'avent pas. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord avec moi, le seul endroit où vous pouvez stocker votre argent, c'est la banque. Ou sous votre matelas pour les plus anciens, mais on 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 met son argent à la banque. Que vous décidiez ou non de l'épargner, que vous décidiez ou non de l'investir, que vous décidiez ou non de le mettre en épargne ou peu importe la forme que vous décidez de le mettre à la banque ou ailleurs, votre banque prend des risques avec votre argent pour en tirer des bénéfices sur votre dos. Donc Quand vous avez conscience de ça, pourquoi ne pas en prendre une partie, de prendre les risques vous-même avec votre argent pour en tirer pour un maximum de bénéfices et arrêtez de permettre à d'autres de faire, excusez-moi l'expression, vous vous avec votre argent. Et pour ceux qui sont un peu plus jeunes et qui écouteraient les podcasts de Grace, oui, vous n'avez peut-être pas connu 2008, mais, mais c'est bien parce qu'il y a un trader d'une banque qui a mmh. osé un peu plus et qui a fait un mauvais pas. Mais il, est, il avait l'aval de ses chefs. Hein, faut pas, ça a non. été la tête qui a été coupée. Mais bon, bref. On ne va pas ouvrir le débat sur, sur ça. Non
1: non non oui. <rire> ça
2: a eu des conséquences lourdes et un effet de domino. Mm. Effectivement, se former, s'éduquer financièrement, mm. c'est, c'est la première step à l'édifice de votre capital financier, de votre capital vie et du contrôle de vos finances. Parce ouais. que une phrase de Bernard Tapie dans un de ses dernières interviews que j'ai adoré. On aime on n'aime pas l'homme. On aime on n'aime pas ce qu'il a fait mais on ne peut pas retirer ce qu'il a réussi à accomplir en termes de businessment parlant. Mmh. Dans une des interviews, il a dit, mais prenez-moi tout l'argent que vous voulez. Je sais faire de l'argent. Mmh. Et il l'a prouvé à plusieurs reprises. Il a s'est cassé la figure, pour rester poli. À plusieurs reprises, il a eu de nombreux échecs. Oui, il a trempé dans des trucs louches. Oui, m- bref. Mais à chaque fois, il a su rebondir. Pourquoi parce qu'il avait cette éducation financière et qui il a osé là où d'autres ont voulu s'accrocher à leurs croyances limitantes.
1: Oui, absolument, j'adore ce que tu dis, Benoît. C'est vraiment ça. C'est... c'est on est vraiment la source et c'est pour ça que je, je dis à chaque fois, on commence. Et parler de, 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 des objectifs personnels et parler de soi, ce n'est pas du narcissisme, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est vraiment le meilleur cadeau qu'on peut se faire à soi-même et à son entourage. Et c'est ce que tu dis, en fait, tu t'es dit, attends, euh, ok, euh, moi j'ai hérité ça de mon père, ok, super sympa papa, bon, je ne connais pas toute l'histoire, moi-même je suis papa, qu'est-ce que je vais faire moi est-ce que sur le côté finance, je vais laisser la banque prendre tout le risque ou je vais dire, OK, très bien, on vit dans une société organisée, il y a une partie dans la banque, mais je vais prendre moi-même la responsabilité sur une partie et je vais aller voir et je vais aller vivre et je vais aller expérimenter, je vais aller me former et je vais aller me faire accompagner. Je vais aller ouvrir ce nouveau monde pour que demain, peu importe ce que je perds, qu'on puisse tout me prendre mais moi, je serais capable de reproduire cela. Et euh, ça, ça, ça. tu mets vraiment l'accent sur l'importance de l'éducation financière. Et je suis 100% d'accord avec toi. Et euh, je vais grandir avec toi dans ça. Je viens de la finance. Je viens des marchés financiers. Mais le monde dans lequel, toi, tu évolues, euh, m'est complètement nouveau. Donc, j'adore le chemin qu'on, qu'on commence ensemble. Donc... Euh, voilà, on est, on est. <rire> je pense que mon auditeur et moi, on est
2: au même niveau là. <rire> oui, bien sûr, mais moi, je trouve ça génial. Et c'est vrai que moi, je connais beaucoup de gens qui viennent du monde de la banque, qui viennent même du, des, des, on va dire, des marchés financiers de manière un peu plus traditionnelle. Et lorsque je montre aujourd'hui ce que je suis capable de faire ou ce qu'on propose en termes de solutions, certains sont abasourdis en disant, mais je n'avais même pas connaissance de ça parce qu'ils sont restés dans leur zone de connaissance. Et, et c'était confortable pour eux. C'est OK. Et tant que ça marche, ça marche. Mais à un moment donné, peut-être que tu atteins une certaine limite. On parle parfois de plafond de verre. Et que, oui, des gens ont connu et sont très performants, très experts dans la finance d'entreprise. Mais quand il s'agit curieusement de leur finance personnelle, bah, bizarrement, ils oublient leurs skills ou ils ne mettent pas en pratique les savoirs ou parce que bah, ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Après, une famille, c'est une entreprise. Hein. Absolument. Moi, les, les mamans qui se disent « je suis au foyer, je n'ai pas d'entreprise, je n'ai pas de business », une famille à gérer, c'est un business.
1: Absolument. C'est... Je... Et... On pourrait développer sur cet angle-là pendant des heures. Je suis absolument d'accord avec toi. Je, je, je suis assez curieuse, en fait, de savoir. Je pense que j'ai... tu nous as parlé déjà de l'impact euh, que ce chemin euh, de l'éducation financière a eu sur toi, sur le point personnel peut-être que tu veux développer, ou il y a d'autres choses que tu voudrais nous raconter, d'autres anecdotes, mais je suis curieuse vraiment de savoir du coup, comment, qu'est-ce que ça a apporté, pour t- qu'est-ce que ça t'a apporté, à titre personnel, à titre professionnel, businessment parlant
2: Yes. Bah, je, vais, je vais aller dans la brèche que tu as ouverte sur la notion euh, d'égo, d'accord, mm. et etc., de, d'égoïsme. Euh, moi, je fais la différence, après, euh, les, les purs littéraires me, me font peut-être la morale derrière, mais je fais un, un, une différence entre euh, l'égocentrisme et l'égoïsme. D'accord mmh. Et ôtez-moi d'un doute, mais je pense qu'on est des parents potentiellement plusieurs, où vous êtes enfant de parents ou quoi que ce soit, et je vous souhaite d'avoir des enfants plus tard, pour ceux qui le souhaitent. Mais en quoi c'est mal d'être une meilleure personne ou une meilleure version de soi-même, donc de travailler sur soi, de, de prendre du temps pour soi et d'être souriant, mmh. reposé en mmh. forme, en bonne santé, pouvoir passer de meilleurs moments de qualité avec les membres de sa famille, ses proches, ses amis, peu importe les gens que vous fréquentez, en quoi c'est mal mmh. Alors que si vous êtes aigri, pas en forme, fatigué, en colère, jamais content parce que vous êtes débordé mal, et que en fait, vous pensez toujours aux autres, c'est foutu. Et moi, ça a été ça déjà, c'est de dire si je me sens mieux moi financièrement, je me sentirai mieux par rapport à ma famille pour venir à, à subvenir à mes besoins. Mmh. Et une phrase de Benjamin Franklin qui disait la meilleure façon d'échouer, c'est vouloir, c'est essayer de plaire à tout le monde.
1: Absolument, je suis d'accord avec ça. Mmh.
2: Et ça, c'est le point de notre société, notamment francophone. Il hein, faut être honnête, on est très tourné vers les autres, on, on est très, c'est notre culture judéo-chrétienne, se sacrifier, etc on a cette culture-là et plus ancrée des fois en fonction de, de certaines familles de se sacrifier pour l'autre. Et du coup, bah, effectivement, tu reviens à cette espèce de fantôme d'égoïsme. Non. Ouais. S'éduquer financièrement, investir sur soi, c'est pour devenir meilleur au profit des autres. Mmh. Une maman oiseau, si elle ne se nourrit pas, elle ne pourra pas continuer de nourrir ses oiseaux.
0: Mmh.
2: Et du coup, les oisillons finiront par mourir. Donc, si la maman meurt, qui finit par nourrir les ozions Personne.
1: Absolument. Et euh, cette
2: métaphore qui est utilisée par plein de conférenciers que j'aime beaucoup, euh, la métaphore du masque à oxygène qui tombe dans l'avion. <rire> Quelle est la première personne à qui vous mettez le masque quand vous accompagnez ah, ouais. le à vous mettre
0: Absolument. Et là,
2: on a tout dit, en fait. Ah, ouais. Oxygénez-vous, formez-vous, et voilà. Ah, Pour euh, continuer sur ta question. Moi, l'éducation financière, un effet auquel je ne m'attendais pas du tout lorsque j'ai commencé ma formation et que j'ai commencé à, via les, les, les modules à me poser certaines questions, businessment parlant, j'ai changé mes tarifs
0: hmm.
2: parce que j'ai pris conscience de ma valeur hmm. et parce que j'étais timide et je n'osais pas dire certains chiffres à mes prospects ou à mes potentiels clients. Hmm. Rien que ça, de se dire, OK, quelle est ma véritable valeur Et j'ose le dire. Et tu l'as dit tout à l'heure, on a beaucoup de mal à parler d'argent. Et ce n'est pas parce que dans certains pays, on parle plus d'argent qu'il n'y a pas de pauvres. hein. Absolument. Aux États-Unis, le taux de pauvreté, il est énorme. Pourtant, l'argent n'est pas tabou. Au contraire, on est American Dream, tout est possible. Le pire comme le meilleur. Absolument. Après moi, j'aime bien dans le, l'éducation financière et je vous donne un, un tip, ce que vous pouvez déjà faire, mais regardez tous les tics de langage autour de l'argent. Un, que vous pouvez avoir quotidiennement et deux, que vous avez pu en entendre pendant longtemps dans votre enfance, dans votre entourage, dans votre milieu professionnel aujourd'hui. Mm. Moi, il y en a un ou deux que je vais vous donner. Le mm. premier, c'est l'argent ne pousse pas sur les arbres. <rire> Là. Ah, Effectivement. Oui. Mais, alors, excuse-moi du langage, mais euh, vous, pour ceux qui ont les oreilles sensibles, vous m'excuserez. On disait toujours, effectivement, l'argent ne pousse pas sur les armes bah, parce qu'il y a toujours un con pour ramasser. <rire> je ferme la parenthèse. La deuxième, bon, je viens d'un milieu modèle, je vous l'ai dit, et effectivement, plus petit, quand je voulais des choses… Euh, voilà, J'aime les belles choses, j'ai toujours aimé les belles choses. Euh, et quand je voulais certaines choses un peu… Euh, ou un peu, voilà, un peu haut de gamme, euh, mes parents avaient tendance à dire « je ne suis pas Rothschild
1: <rire> ». Je l'ai entendu, et,
2: <rire> et bien sûr, mais tout ça vient ancrer, en fait, des croyances qu'on ne peut pas être riche parce qu'on n'est pas Rothschild, parce mmh. que euh, l'argent ne pousse pas sur les arbres, donc on ne peut pas envisager d'en gagner plus que ce qu'on en a aujourd'hui. Mmh. Et, et, et tout un tas de... Comme ça, je vais en prendre une autre puisqu'on on est aussi... Euh, sur une période où l'électricité, c'est important, les économies d'énergie, etc. Mais le nombre de fois où, parce qu'on avait laissé quelques lumières allumées, ce n'est pas à Versailles. Mais ce n'est <rire> pas <à> Versailles.
1: Versailles est parti, ce n'est pas
0: Versailles ici.
2: Exactement. Mais ce n'est pas parce que on avait dans l'objectif d'économiser l'énergie et économiser la lumière. C'était bien parce qu'on n'a pas suffisamment les moyens d'allumer toutes les lumières et pour faire des économies d'argent mmh. ouais, donc non, ça pas veut pas dire non. parce que je suis limité financièrement je ne peux pas me permettre pendant un certain laps de temps d'allumer toutes les lumières
0: mmh.
2: ouais.
1: je suis tellement je te rejoins tellement dans tout ce que tu dis et c'est c'est, c'est profond il y a une des choses que tu, qui m'a vraiment marqué parce que je, je le crois fermement c'est quand on augmente sa valeur de soi-même on peut se valoriser
0: mmh. mieux Mieux, Parce
1: ce qu'on découvre en fait sa valeur Et comment est-ce qu'on fait C'est ce que tu répètes sans arrêt. Se former, investir sur soi, sortir de sa zone de confort. Et, et, et l'autre chose que tu dis, tu disais, c'est, c'est en quoi est-ce que c'est mal d'être souriant, d'être en bonne santé de se con... C'est que du positif en fait, ce chemin, ce voyage de devenir meilleur. Et moi, dans, le, dans, dans, dans l'univers, et, et mes, mes auditeurs, vous savez que quand je mets l'emphase sur les quatre sphères et que je pars de l'affaire sp- perso, c'est de ça qu'il s'agit. de est-ce que, Combien de fois est-ce que j'ai souri aujourd'hui Combien de fois est-ce que euh, j'ai, j'ai, j'ai fait attention à ma santé aujourd'hui Combien de fois est-ce que j'ai, j'ai été prudente sur euh, lire quelque chose Ou alors, euh, comme ce que tu disais tout à l'heure, de se surveiller un petit peu de se dire ok quelles sont mes pensées limitantes au sujet de l'argent il mmh. y en a plein je, j, et franchement dans, dans un des modules de ma formation Goals Mastery j'ai fait tout un module où je parle des croyances limitantes sur l'argent, il y en a un paquet un paquet, il un paquet. y en a plus que ce qu'on pense donc ça, ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse et donc toi ça t'a apporté euh, déjà de la valeur personnellement et le deuxième point, professionnellement parlant, ça t'a ouvert tout un nouveau métier, en fait. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, aujourd'hui donc, de ce que tu fais, ce que tu en fais
2: Exactement. Alors, j'ai eu la chance de trouver bah, des bonnes personnes pour m'accompagner et me former. J'ai eu la chance de les rencontrer. Donc, j'ai rencontré les fondateurs euh, de la société américaine avec laquelle moi, je me suis formé. Ils ont un pan euh, francophone pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc euh, c'est, c'est, c'était important, mais je, je suis à l'aise euh, avec l'anglais, donc euh, c'était pour éviter que les gens confondent. Mais ce qui était intéressant, c'est que j'ai vu des gens éthiques, donc des gens qui partageaient les mêmes valeurs que moi d'éthique, des gens qui avaient de l'argent, donc la question d'argent n'était pas une question d'argent, mais ils avaient vraiment cette mission d'apporter l'éducation financière, de la vulgariser, de la rendre accessible à tous, et de permettre à tout à chacun de découvrir les possibilités, les opportunités que le marché financier, les marchés financiers permettaient à un particulier ou à une entreprise mais plus particulièrement vraiment une personne particulier, euh, famille ou, ou peu importe parce qu'il y a des possibilités qui existent et de donner le contrôle à ça et de laisser libre à chacun
0: mmh.
2: Moi, j'ai pris la décision de quitter l'armée pour me focaliser sur ma première structure entrepreneuriale qui est vraiment du conseil auprès de dirigeants que j'ai construit au fur et à mesure des années je n'avais pas de partie digitale je n'avais pas de partie numérique mais je savais que ça pêchait on est fin 2019 Je décide de quitter l'armée, je prends ma retraite militaire pour me consacrer à ma société première. Et je me dis, je vais rajouter cette corde à mon arc parce que je n'ai pas de business en ligne. Et ce n'était pas pas autant développé aujourd'hui que les podcasts, la chaîne YouTube ou quoi que ce soit. On était vraiment aux prémices. Et et voilà. Mais le le Seigneur m'a fait grâce, sans mauvais jeu de mots. Mais demain, c'est de vraiment m'associer avec cette société et de pouvoir avoir une activité en ligne puisqu'on était en novembre 2019. Et pour ceux qui ont vrai besoin de se rappeler l'histoire, mars 2020, on tombe en plein confinement. Oui. Et là, moi, pour vous donner un ordre de grandeur, j'ai perdu plus de 70% de mon chiffre d'affaires à cause du confinement sur ma première société. Oui, ouais, je pense qu'on s'en souvient. Et Année, hein, oui. d'avoir cette possibilité de business en ligne d'une solution que j'avais expérimentée en tant que client que j'avais je savais où j'étais puisque l'entreprise était américaine existe depuis 1946 cotée en bourse depuis 12 ans ça veut dire que elle a une obligation légale d'une totale transparence sur ses activités sur son développement sur ses embauches sur ses licenciements autant vous dire que c'est un vraiment euh, un, un, un livre ouvert en fait c'est, rien n'est caché et en plus, est contrôlé par la SEC, donc la Security and Exchange Commission, qui est ni plus ni moins que le gendarme des marchés financiers aux États-Unis, tous les trois mois sur la son AF, activité. En
1: fait, c'est le pendant de l'AF. Ouais,
2: exactement, avec des critères ah. beaucoup plus régides et beaucoup plus exigeants que la l'ANF, parce qu'on est sur les États-Unis avec euh, d'autres échelles. Hmm. Et du coup, c'est, c'est, un, c'est, c'est ça qui m'avait aimé. Mais du coup, bah, j'avais une solution à proposer dans une situation où, comme tu le disais, euh, euh, Grace, de, de, sur un sujet et une situation où les gens se posaient des questions parce qu'il y avait une incertitude. Mmh. L'éducation financière, ce n'est pas simplement d'avoir 1000 balles en épargne pour le haut cas où. Absolument. C'est de construire des systèmes qui vous permettent non pas d'être indépendant du système, mais d'avoir tellement de systèmes qui fonctionnent de manière différente que peu importe si le système ou 1, 2, 3 se casse la figure, vous avez toujours de l'argent qui rentre ou qui vient. Et ça un facteur important et qui vient mettre la pression sur votre éducation financière et votre relation à l'argent, c'est votre relation au temps. Mm. Parce que souvent, on dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas de temps et souvent pas d'énergie. Mm. Et moi, la question que je pose aux gens, bah, du coup, après quoi, vous pourrez. Ah ouais. Et là, du coup, de prendre le temps de s'éduquer financièrement, déjà, vous allez arrêter de perdre de l'argent c'est déjà pas mal de… Vous allez apprendre à gérer votre temps et à prioriser les choses et de savoir où vous voulez prioriser et mettre votre argent. Ensuite, vous allez constituer des systèmes et la indépendance financière ou au moins la sérénité financière dans un premier temps, c'est d'avoir des systèmes qui travaillent de manière différente et qui vont vous permettre un peu comme des pieds d'une chaise. Imaginez aujourd'hui, vous avez une seule source de revenus et vous n'avez qu'une seule banque. Mmh. C'est deux chaises différentes avec un seul pied peu importe lequel des pieds se casse la figure, pour X ou Y raison, Et je vous ai dit, dans ma carrière, j'ai accompagné des soldats qui ont été traumatisés par, par des choses assez difficiles, mais qui ont dû, par des problèmes de santé, être obligés de changer de carrière. Avec en plus une problématique de santé. Mais mmh. ça, ça peut arriver à tout. Mais du jour au lendemain, vous ne pouvez plus aller travailler pour X ou Y raison, Vous n'avez plus de source de revenus. OK, vous allez avoir le chômage pendant un certain temps. Mais si votre problématique de santé ne se change pas, ou, prends l'exemple d'un athlète de haut niveau, son métier, c'était sportif de haut niveau, mm. où vous avez une expertise dans un domaine, bah, la reconversion va prendre un certain temps. Il va falloir faire le deuil de tout ça. Mm. Bah, si vous avez un, construit des choses en amont, et dans, dans ma spécialité, on disait prévenir, gérer, restaurer.
0: Mm.
2: Je garde ce triptyque-là dans le monde financier tant que ça va bien c'est le moment de prévenir mmh. je prépare mmh.
1: j'adore, j'aime beaucoup ce que tu, 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 tu dis et toutes les analogies que tu donnes et je pense que chacun ici est sensibilisé à l'importance euh, de s'éduquer financièrement l'éducation financière c'est pas juste avoir un compte d'épargne euh, au cas où c'est, c'est toute une démarche en fait et ça n'a que des avantages gagner du temps, apprendre à prioriser constituer des systèmes qui vont travailler, différents systèmes qui vont travailler. Et j'irai même plus loin dans, notre, dans tous mes, mes auditeurs quand on parle d'objectifs financiers. Je dis, chaque année, fixez-vous un nouvel objectif. OK, très bien, je vais épargner tel tous les mois, je mets en place le, l'épargne automatique, mais comment est-ce que je diversifie Comment est-ce que je fais autre chose Comment est-ce que j'intègre un nouvel actif financier euh, dans mon... Dans, 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 tout ce qui est constitution de mon patrimoine comment est-ce que je fais et l'autre avantage qui est vraiment ça permet de vivre au-delà de soi-même quand on a soi-même on peut aller, et, et, et qu'on a plus cassé on peut Bien se trouver facilement pour oui. les besoins de l'autre donc oui. euh, on a dit beaucoup de choses dans cette dans cette dans cette première donc ce premier épisode ensemble Benoît et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est, c'est l'une des nouveautés cette année de ce podcast. Donc, on va avoir à chaque fois ce, Benoît avec nous, on va parler, on va aller plus en profondeur dans l'éducation financière. Euh, mais si tu devais nous laisser avec le premier pas pour toi euh, dans ta sphère, comment faire pour euh, mettre le, commencer au moins à. Voilà, le premier pas, par où est-ce qu'on va commencer concrètement bah,
2: On est au mois de janvier 2024. On va profiter. Vous avez la chance d'avoir une année 2023. Pour la majorité d'entre nous, on a eu une année à peu près normale. Je ne parle pas forcément si vous avez perdu votre emploi, un changement de situation professionnelle ou quoi que ce soit, mais on n'a pas eu de crise, on va dire sanitaire. Profite, on peut dire. Voilà. Non, mais il n'y a, a pas eu de, de, de choses énormes. On a eu l'inflation, on a eu pas mal de choses, mais on a eu une année normale. Où vous avez certainement parti en vacances, où vous avez, eu, on va dire, des dépenses assez traditionnelles. Mm. C'est un un travail peut-être qui va vous paraître fastidieux, mais la première step, c'est déjà prenez conscience de comment et où va votre argent. Donc, prenez vos bulletins de banque, votre relevé bancaire, pointez toutes vos dépenses et mettez-les selon des catégories. Donc, votre loyer, toutes les dépenses fixes, loyer, les charges électricité, les abonnements, toutes les choses que vous dépensez tous les mois, qui sont nécessaires pour votre vie et que, du coup, vous ne pouvez pas euh, envisager. Si vous voyez dans certains abonnements, bah, vous avez procrastiné. Là, Je prends souvent cet exemple-là, mais l'abonnement à la salle et vous n'y allez pas, c'est le moment de résilier, même si ça met trois mois, mais résiliez-le. C'est, ça a beau être euh, ça. Ensuite, regardez vos dépenses variables, y compris les dépenses variables que vous pouvez avoir dans l'année. Un exemple type, vos vacances. Souvent, en fait, certains budgétisent leurs vacances, etc. Mais regardez le budget sur une année, combien de week-ends vous êtes parti, combien de fois vous êtes allé au restaurant, votre budget cadeau pour vos enfants, vos familles, au moment des fêtes, etc. Combien ça représente à l'année Et une fois que vous avez tout votre budget à l'année, les loyers, les dépenses fixes, les dépenses variables, ramenez tout ça au mois. divisé par 12. Et vous allez voir que... Peut-être qu'il va vous rester un petit peu d'argent. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, pourquoi c'est difficile bah, Si je ramène en fait mes dépenses de l'année au mois, bah, en fait, je suis peut-être en négatif de plusieurs centaines, voire beaucoup plus d'euros par mois. Mmh. Et du coup, sur quoi je peux agir Mais déjà, prise de conscience, état des lieux.
0: Mmh.
2: Ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez simplement prendre un stylo vert, un stylo rouge. En vert, cochez tout ce qui vous rapproche de vos objectifs de vie et en rouge, toutes les dépenses qui vous éloignent de vos objectifs de vie.
1: J'adore. J'adore. Et,
2: euh... et après, pour petit clin d'œil à nos amis parisiens qui aiment bien aller boire un café de temps <rire> en temps. Starbucks, goûtent... 6 euros. Voilà. À chaque tout, fois. Tout <rire> vous pouvez faire, pour les plus... Allez, les, les moins studieux, les, ceux qui n'ont pas le temps, vraiment. Vous prenez juste 2-3 mois de de, de, de de relevé bancaire et vous cochez toutes les sommes de moins de 10 euros.
1: Ah oui, ça c'est, ça, c'est le gros piège parce qu'on a l'impression… Et là, vous allez rendre compte que, que vous dépensez entre 50
2: et 150 euros par mois minimum.
1: Je suis d'accord avec toi parce qu'on a vraiment ce truc-là de dire « Oh, c'est rien, c'est 5 euros. Oh non, c'est que 5 euros. » Si on additionne tous les 5 euros, on se dit « Bon, quand même, hein, à la fin du mois. » C'est ça merci beaucoup pour ça donc moi ce que j'ai, j'ai retenu j'aime beaucoup les, les, les petites astuces que tu nous as données euh, personnellement je sais que la fonction existe dans toutes les banques de cocher en fait d'organiser ses dépenses en fait il y a des différentes catégories que les banques donnent déjà de base et donc le, le, l'exercice consiste à tout simplement aller les mettre par catégorie ouais. et avoir les totaux.
2: c'est bien de le faire dans son propre tableau parce que c'est bien de le conscientiser. Parce que beaucoup disent, euh, oui, je gère mon budget, j'ai l'application de ma banque.
1: Ouais, non, c'est d'abord.
2: pas ton budget. C'est, mmh. c'est prendre le contrôle de tes finances, tu es responsable, tu travailles dur pour gagner ton argent. Mmh. Ou ton conjoint ou ta femme travaille dur pour amener de l'argent à la maison. Donc, si c'est toi qui écoutes ce podcast-là, bah, c'est que c'est toi qui... L'as, peut-être Il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres pour ça et qu'il y en a qui ont ce talent-là. Et si tu ne l'as pas parce que tu es tout seul, Bah, je suis désolé de te le dire. Oui, il va falloir te mettre un petit coup de pied au derrière. Après, pour tous ceux qui écouteraient euh, ce podcast et qui auraient vraiment des difficultés à la fin du mois, il existe plein de possibilités. Mais là, je m'adresse à à toutes les personnes qui se disent « mince, j'ai un petit découvert ou j'ai un petit peu de mal, etc. » Astuce vraiment simple. Je n'ai pas d'action ou de de promotion à faire, mais on a plein de choses qui traînent dans nos placards qui ne servent à rien ou que c'est au cas où.
1: -hmm. Absolument. Ou alors Et pour ben nous vous... des, des vêtements qu'on a achetés qui ont encore leur étiquette, qui sont bien au chaud. Dans... <rire> voilà.
2: Là, dites-vous que ça…
1: Ça,
0: que... Ça, peut... <rire>
2: voilà. ça, c'est peut-être le moyen de combler votre découvert, de peut-être avoir de l'argent de côté pour vous faire un week-end plaisir, euh, mmh. faire des cadeaux pour, euh, pour pouvoir peut-être acheter de nouvelles fringues sans mmh. avoir à taper dans votre budget.
1: Mmh. Et,
2: et de, passer, de penser à... l'argent est une énergie qui circule, est un outil qui doit vous servir et vous ne devez pas servir l'argent.
1: Mmh, absolument, absolument. J'ai hâte d'avoir le, le, le prochain épisode. Euh, euh, tout ça me met en appétit. <rire> J'ai un autre système pour gérer mes charges, etc. Mais je trouve que c'est très, très intéressant. Donc, charge fixe d'un côté, donc tout ce qui est prélèvement. Mmh. Tout ce qui est fixe, en fait, qu'on doit... Oui,
2: les impôts, les charges, la ah. taxe d'habitation, enfin, tout, tout, ce qui, tout ce qui revient de manière récurrente, de manière mensuelle,
0: uh-huh.
2: bimensuelle, trimestrielle, peu importe, prenez vraiment sur une année. Parce que souvent, en fait, on oublie des choses et, mm. et vous dites, ah mais je ne comprends pas, je n'y arrive pourtant pas alors qu'il devrait me rester plus d'argent que ça. Mais parce qu'il y a des dépenses sur lesquelles, en fait, on oublie euh, la, la, la régulation de la facture d'électricité, la facture d'eau les impôts, la régulation ou des choses comme ça. Et, et en fait, c'est ça qui nous met dans le Ou parce qu'on va, par exemple, au mois de janvier, février, on a un peu plus d'argent à la fin du mois, on se dit, ah bah, voilà, on va se faire plaisir, etc. Mais en fait, vous êtes déjà en train de consommer votre budget vacances de cet été et vous partez quand même en vacances.
1: Mmh, oui, donc ça, c'est vraiment c'est intéressant de regarder ça. Où est-ce qu'on en est sur les charges fixes Où est-ce qu'on en est sur les charges variables Ramenez ça à un mois et se dire de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin pour vivre décemment par mois, est-ce qu'il ça. me reste ou est-ce que je suis en découvert. Et si mmh. c'est le cas, euh, bah, qu'est-ce que je peux dégager, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce que je peux transformer en argent, qu'est-ce que je peux faire pour au moins euh, vivre, pour ne pas vivre à découvert. Donc ça, c'est okay. vraiment génial et j'ai hâte euh, pour notre prochain épisode. J'étais juste, c'était juste une petite question de curiosité avant de, de te laisser. Euh, euh, Benoît, je me demandais euh, si tu avais un livre en particulier euh, que tu lisais en ce moment. Euh... <rire> je sais que je ne t'ai pas prévenu, mais... Je non, non, suis... non,
2: mais... Euh, je, Là, j'ai le plaisir et... et la joie de pouvoir euh, euh, vraiment suivre des parcours euh, d'études bibliques. Donc, euh, la Bible est pleine de ressources, y compris sur la, mar... Les parties... la partie financière. Et je vous donne juste le passage bah, de de Joseph qui rêve et qui a ce ce rêve prémonitoire sur les sept ans de vie vraiment pleine, etc. et qui commence à engranger, à mettre de côté pour les sept années de famille qui arrivent. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Donc, la Bible. Après, pour ceux qui ne seraient pas croyants ou qui n'auraient pas envie de lire la Bible ou qui n'auraient pas la chance de lire ça, euh, un livre que j'aime beaucoup, c'est « La psychologie de l'argent » c'est un peu poussé, mais oui. voilà, ça, oui. Ça, ça, oui. Ça, ça, ça amène à amener un autre prisme et un autre regard sur l'argent dans sa globalité à, la, à l'échelle personnelle comme à l'échelle mondiale. Donc, c'est ça vrai. donne vraiment ce prisme et ce grand angle et de faire vraiment un espèce d'entonnoir, un oui. losange où je pars de moi, je vais vers le marché mondial et je reviens et de comprendre en fait que finalement tout est lié, tout est dans un écosystème. Euh, voilà, je suis scientifique de formation malgré tout. Euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et l'argent, c'est exactement pareil.
1: Absolument. Donc, waouh, merci beaucoup pour tout ce qu'on a appris aujourd'hui. L'éducation financière, ce n'est pas avoir euh, juste une épargne, 1000 euros de côté au cas où. Et c'est bon, je suis OK. C'est euh, décider de prendre le contrôle de son argent et ne pas donner tout le risque à quelqu'un d'autre, mais de se dire, OK, je donne une partie, mais qu'est-ce que je fais moi-même C'est aussi décider de mettre de la valeur sur soi-même, augmenter sa valeur pour être valorisé davantage sur le marché. C'est choisir de se former, c'est choisir d'apprendre, c'est choisir d'aller dans des conférences, c'est choisir vraiment de mettre le focus sur cet aspect-là, qu'on l'aime ou pas, parce qu'il faut s'en occuper à un moment donné et je pense que je peux ajouter, c'est juste choisir d'avoir la paix, la paix en ce qui concerne nos finances. Dans le prochain épisode, on va, on va, on va certainement aller plus en détail dans ce que tu fais. Mais en attendant, s'il y a des auditeurs qui ont des questions pour toi, comment est-ce qu'on te, comment est-ce qu'on te trouve, Benoît ah. Vous me retrouvez
2: trouve facilement sur toutes les plateformes à, à, à Benoît Thierry, Thierry comme le prénom T H I E R Y. Je suis très présent sur Instagram, donc vous pouvez me retrouver sur Benoît, underscore, Thierry, underscore, LSP. Euh, du coup, voilà, vous avez ma photo.
1: J'ai le t- lien t- dans, la des-
2: dans la description. Vous pouvez me retrouver et vous verrez des thématiques que j'aborde. Des fois, je suis un peu, je choque aussi un peu les gens, parce que l'idée, ce n'est pas de vous caresser dans le sens du poil, c'est vraiment de vous réveiller et de vous dire qu'il y a plein de potentiel en vous et plein de potentiel euh, que vous pouvez réaliser. Le tout, c'est prendre la décision.
1: Absolument, je suis tellement d'accord et ça, c'est un super mot de fin euh, pour cet épisode aujourd'hui. Donc voilà, vos objectifs financiers comptent parce que vous avez beaucoup de, de potentiel. Utilisez une partie de ce potentiel pour y mettre de l'énergie, pour faire en sorte de, de fleurir, de, de vous épanouir dans cet aspect tellement, 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 tellement important de notre vie. On dit que l'avant n'était pas le bonheur, mais moi je suis convaincue que, que ça y contribue énormément. Alors, euh, allons le chercher, <rire> outillons-nous, faisons tout euh, pour euh, être confortable dans ce domaine-là. C'est possible, euh, mais il faut, il faut y donner du temps, c'est, il faut vouloir s'y intéresser, c'est correct. Donc voilà, j'espère Merci. que cet épisode euh, vous a plu, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as, tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, même si tu n'as appris qu'une seule seconde de cet épisode, souscris quand même, (rire) copie ce lien et partage-le avec quelqu'un avec qui tu veux grandir dans l'éducation financière. Il ne me reste plus qu'à te dire, au plaisir de te retrouver dans le prochain épisode.
0: Ciao!